0: Inside Brains, Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Lass uns mal über das Wie reden, du, Ich weiß von dir, dass du einen großen Methodenkoffer hast. Du hast da viel gelernt und du hast viel bringst viel mit. Was funktioniert in Unternehmen? Was machst du da? Also wie stellst du den Unternehmenswandel her? Ha.
1: Hm. Also es gibt kein Blueprint. Es gibt kein Blueprint, dass man sagen kann, ähm, der Weg, der für Unternehmen A funktioniert hat, funktioniert auch für Unternehmen B. Ähm, das hatte ich ja auch gerade schon benannt. Äh, selbst Tobias Krüger sagt, viele Dinge, die wir ausprobiert haben, funktionieren nicht. Und ähm, und da, Tobi hat eine, eine besondere Position. Der hat nun 50 Unternehmen bei der Otto-Gruppe, die sich alle zu verschiedenen Zeitpunkten mit verschiedenen Strategien auf, auf den Weg machen. Mhm. Es gibt aber so ein paar Dinge, die sehr wichtig sind. Das, was wirklich bedeutsam ist, ist, dass das oberste Führungsteam den Wandel wirklich möchte. Dass die beginnen, bei sich selbst mit dem Wandel ähm, anzufangen, ähm, denn das Ungünstigste, was man machen kann als, als Führungsmannschaft, ist zu sagen, okay, wir, wir müssen uns verändern, liebe Mitarbeitenden, Fangt mal an und dann lehnt man sich so dezent zurück und sagt, die machen das schon. Ähm. Also erlebst du das selbst, wenn du da von Firmen eingeladen wirst, dass da durchaus
0: das vielleicht eher als Feigenblatt ja. darstellt, dass ja. du da kommst und eigentlich wirklich der Wille ist, zu yeah.
1: wandeln? Ja, manchmal erlebe ich es, dass, mhm. dass, dass es eine Kopfgeburt ist, dass dann ein, also ich nenne jemanden, mal ein, eines der negativsten Beispiele, was ich mal hatte, war ein Unternehmen, da, die hat einen neuen Geschäftsführer. Mhm. Der kam von einem großen Nahrungsmittelkonzern zu einem mittelständischen, familiengeführten Unternehmen. Und der lud mich ein und sagte, wir wollen, jetzt, wir wollen uns mit unserer eigenen Unternehmenskultur beschäftigen. Um, da hatten wir den ersten großen Workshop, da saß ich mit seiner ganzen Führungsmannschaft für mehrere Tage zusammen und ähm, er ist am ersten Tag irgendwann mittags gekommen, mhm. während die ganzen anderen da schon saßen, weil er so wichtige Dinge zu tun hatte. Dann hat er da drei, vier Stunden seinen Senf abgegeben und musste dann wieder zu ganz wichtigen anderen Meetings und ist dann wieder entschwunden. Und dem Unternehmen habe ich relativ früh angeboten, diesen Prozess doch ähm, zu beenden. Das ist, ähm, ich glaube, es ist zwei oder dreimal in all den Jahren vorgekommen, dass ich Unternehmen angeboten habe, Prozesse zu beenden, also frühzeitig zu beenden, weil ich nicht dran geglaubt habe, dass es funktionieren würde. So, Und das war, das war nicht authentisch. Ne? Das haben eben die Menschen nicht abgenommen. Hm. Das ist natürlich jetzt ein, ein krasses Beispiel. Es gibt aber auch andere, da steht dann, da steht dann ein, ein Vorstandschef vor seiner Mannschaft und erzählt, ich möchte hier äh, Kulturwandel und dann äh, rattert da irgendwelche Zahlen runter, was ich alles verändern müsste, aber kein Mensch spürt es, kein Mensch spürt, dass dem das wirklich wichtig ist. Deswegen ist es so bedeutsam, dass dass, dass so, ein, so ein Vorstand oder eine Geschäftsführung erstmal anfängt, sich mit sich selbst ja. auseinanderzusetzen, dass diese Menschen zwei Dinge machen. Erstens, sie sollten untereinander anfangen, mal ihre ganzen Leichen aus dem Keller zu räumen. Also ich gehe dann gerne mit denen zwei, drei Tage erstmal irgendwo hin und und sorge dafür, dass unausgesprochene Dinge ausgesprochen werden. Denn solange die noch starke Spannungen untereinander haben. Also es ist, Spannungen sind ja in Ordnung, wenn sie ausgesprochen und, und benannt und, und jeder weiß, wir haben hier verschiedene Meinungen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber dieses Unausgesprochene und dann von hinten rum zu versuchen, dem anderen das Wasser abzugraben, wenn sie das, also wenn man, wenn diese Menschen das auf der obersten Ebene haben, kommt es zu Stellvertreterkriegen in den Ebenen da drunter. Und dieser, dieser ganze Quatsch muss ausgeräumt werden. Und die zweite Frage, die wichtig ist, ist, dass diese Menschen ein, gemeinsamen, ein gemeinsames Why haben. Also ein gemeinsames Warum wollen wir uns auf diesen Wandel begeben. Und dann, ne, dass, dass man nicht zum Schluss vor der Mannschaft steht und sagt, übrigens, wir, unsere Zahlen, keine Ahnung, Krankentage sind zu schlecht oder fluktuationszahl ist zu schlecht, sondern die müssen eine echte Geschichte erzählen. Da muss ein Vorstandschef vor seiner Mannschaft stehen und sagen, wisst ihr was? Als ich vor zehn Jahren hier angefangen habe, hat sich das ganz anders angefühlt und ist irgendwas verloren gegangen. Oder sowas wie, wisst ihr was, ich habe äh, im letzten halben Jahr mit 20 Mitarbeitenden gesprochen und habe von den Geschichten gehört, die mich echt betroffen machen und hier muss ich was ändern. Also da, da muss was Echtes rüberkommen. Ähm und das ist der allererste Schritt, der wichtig ist, dass die dass die Führungskräfte zum einen die Sachen untereinander bestmöglich klären und dass sie ähm, aus einer eigenen persönlichen Betroffenheit diesen Wandel wirklich wollen. Die müssen das spüren, das darf nichts nur aus dem Kopf sein, sondern die müssen in Kontakt mit, mit ihren Gefühlen kommen. Was, was, erzählst, was erzählst du da? Ähm ja, ich erzähle da nichts, sondern ich lasse die erzählen. Ich stelle denen einfach nur Fragen und lass sie dann untereinander miteinander, diese Geschichten. Also natürlich sage ich, je nachdem, wenn man da sitzen hat, sage ich jetzt nicht, reden Sie über Ihre Gefühle. dann hm. Das ist ja für manche ein total rotes Tuch. Die ja die fangen einfach an, dann irgendwann, wenn die miteinander im Dialog sind, über die Dinge zu, zu reden, die sie so betreffen. Und wenn dann jemand sagt, das fühlt sich scheiße an, oder das, das macht mich betroffen, oder das macht mich wütend, oder das macht mich traurig, oder sowas will ich nicht mehr, dann reden die ja schon über Gefühle, ohne zu sagen, dass sie über Gefühle reden, weil sie ja glauben, dass das sozial nicht akzeptiert wäre. So, und dann ist der, der nächste Schritt, wenn, wenn die Führungsmannschaft sagt, wir wollen, wir wissen auch warum und wir gehen als gutes Vorbild voran, dann ist der nächste wichtige Schritt eine Legitimation, die sie der Organisation geben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann wird ähm, so ein Kulturwandel im nächsten Schritt idealerweise von Menschen aus der Organisation vorangetrieben. Die kann man auf verschiedenste Art und Weise finden. Also manchmal klassisches Stakeholder-Management, dass man sich fragt, okay, wer wären denn so die wichtigsten Protagonisten, die man bräuchte? Oder man macht eine Ausschreibung und sagt, wer hat denn Lust, sich damit zu beschäftigen? Also es braucht so eine Art ähm, Projektteam oder wie man auch immer. Oder manchmal nennen, nennen wir das Kulturteam, manche nennen das Happy-Team, was auch immer. Es braucht, es braucht bestimmte Menschen, die dieses Thema des Kulturwandels dann in der Organisation vorantreiben, mit der Legitimation von oben, mit Ressourcen, die man dann auch braucht. Und diese Menschen beginnen dann idealerweise sukzessive immer mehr Menschen aus der Organisation mit einzubeziehen, um diesen Kulturwandel voranzutreiben. Mhm. So, das ist so eine Ebene, dass man sich beginnt mit, mit Fragen also auseinanderzusetzen, was müsste sich hier verändern, wo müssten wir vielleicht Prozesse anpassen, wo könnten vielleicht Strukturen anders sein. Ich nenne das dann immer eine systemische Prozessbegleitung, die diese Menschen bekommen. Und dann gibt's es noch ähm, was weiteres, was, was, was so eine Organisation ähm, recht früh braucht, das ist eine Erkenntnis der letzten Jahre, dass ich gemerkt habe, man muss den Menschen manchmal etwas sehr Konkretes mit an die Hand geben. Und ähm, ich habe ähm, in den letzten Jahren mit, mit einigen Unternehmen zusammen etwas entwickelt. Wir nennen das inzwischen die Kulturwandel-Tools. Das sind ganz einfach zu vermittelnde kommunikative Tools, also Kommunikationstools. Wenn man die Führungskräften in die Hand drückt, beginnen sie mit ihren Teams plötzlich auf andere Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Da beginnt man sich plötzlich in einer ganz anderen Tiefe über, über Werte auseinanderzusetzen. Und jetzt nicht immer, dass man sagt, oh, uh, ihr müsst große Werte-Workshops machen, sondern das sind Dinge, die kann man wunderbar in den Alltag integrieren. Dass man am Ende eines Teammeetings oder zu Beginn eines Teammeetings oder in einem Workshop einfach mal so eine Sequenz von einer Viertelstunde, wir, wir reden mal plötzlich anders miteinander, ähm, einbaut. Und, und warum? Einfach deswegen, weil so ein Kulturwandel relativ schnell, man braucht so low-hanging fruits, man braucht relativ schnell das Gefühl als Mitarbeiter in so einem Unternehmen, dass das jetzt nicht die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, sondern dass das wirklich einen Unterschied macht. Und das kriegt man dadurch hin, indem man diesen Menschen Hands-on-Tools in die Hand drückt, in dem, durch die man innerhalb von wenigen Wochen schon merkt, wow, irgendwas ist hier anders als zuvor. Was ich ja spannend finde, wenn du das so erzählst, ähm,
0: ist doch, dass ich denke auch, wie du das so berichtest, dass eine rationale Komponente ja sehr groß in Unternehmen geschrieben ist. Also Was habe ich für Ziele? Zahlen stehen im Vordergrund. Ich muss mein Unternehmen irgendwie verändern. Und du sagst ja letztendlich so ein bisschen übersetzt, die emotionale Ebene spielt eine große Rolle. Das, du kannst das nicht so einfach den sagen, reden Sie über ihre Gefühle. Das macht man über Umwege. Aber letztendlich geht es doch darum, dass das stimmig ist, dass das vor allen Dingen angstfrei passiert im Unternehmen, dass man keine Angst hat, seine Ideen einzubringen als Mitarbeiter, dass man keine Angst hat, als Führungskraft vielleicht auch andere Wege zu gehen, wo man überzeugt ist, das ist gerade wichtig, das erkenne ich irgendwie, das müsste so sein. Also es ist so ein bisschen, ja vielleicht auch Stichwort Angstfreiheit im Unternehmen ist vielleicht gar nicht schlecht, oder? kann man das so sagen?
1: Ja genau, nur das, was du gerade mit Emotionen beschreibst, das erkläre ich dann wunderbar über die Neurowissenschaft, mhm. weil äh, über Emotionen reden für manche Männer in manchen Unternehmen natürlich immer noch gar nicht so einfach ist, wenn ich dann aber daherkomme und sage, okay, schauen wir uns mal das Gehirn an. Was wir brauchen, ich rede sehr gerne über den präfrontalen Kortex, den Teil unseres Gehirns, den man direkt hinter der, der Stirn findet, dem Teil, in dem die ganzen höheren geistigen Leistungen verborgen sind, unsere Exekutivfunktion. So Dinge wie vorausschauende Handlungsplanung, Kreativität, Empathie, Impulskontrolle. Und die Frage ist, wie gelingt es, viel Zugriff auf diesen präfrontalen Kortex zu bekommen? Insbesondere, wie gelingt es, dass in diesem präfrontalen Kortex neue neuronale Netzwerke entstehen? Neuronale Netzwerke mhm. bedeutet, Menschen kommen auf neue Gedanken, neue Verhaltensweisen, neue Fähigkeiten. So Und um Zugriff darauf zu bekommen ähm, Wäre es günstig, wenn in unserem Gehirn, jetzt haben wir den Begriff emotional noch mal kurz, wenn man, wenn es gelänge, dass die emotionalen Zentren aktiv werden, die schütten dann diese wunderbaren neuroplastischen Botenstoffe aus, diese Botenstoffe ergießen sich in unseren präfrontalen Kortex hinein und dann entsteht Neuroplastizität, ähm, die Vernetzung Davon. Und dann haben wir Menschen, die sich anders verhalten, anders denken, neue Fähigkeiten zu gewinnen, lernen, in der Lage sind, plötzlich vielleicht agil zu arbeiten, Dinge anders machen als zuvor. Und das, das ist der, der Moment, in dem ähm, man dann so den Begriff Emotionen so ein bisschen touchiert. Mhm. Und dann sage ich, okay, es gibt so es gibt natürlich so, so, so zwei Arten von Emotionen oder von Gefühlen. Das eine ist, ähm, dieses Menschen sind berührt. Menschen erleben etwas, was für sie bedeutsam ist. Menschen erleben etwas, was ihnen unter die Haut geht. Ne? Und das sind so Situationen, in denen wir in so einen idealen Zustand unseres, unseres Gehirns kommen. Und dann gibt es die, die anderen ähm, Situationen, die so zu einer Übererregung führen. Wenn, wenn ich, wenn ich ähm, in eine neuronale Überregung komme, weil ich wahnsinnig verunsichert bin oder weil ich Angst habe, dann geschieht erstmal Folgendes, dass ich dass die jüngsten neuronalen Netzwerke in unserem präfrontalen Kortex vorübergehend ausfallen. Da können, sind keine handlungsableitenden Muster mehr möglich. Hm. Dann übernehmen ältere Netzwerke, die ich so im Alter von fünf oder drei Jahren entwickelt habe, dann habe ich, wenn ein Netzwerk in unserem Gehirn übernimmt, das ich im Alter von drei Jahren entwickelt habe, dann habe ich ein dazu passendes Verhalten. Dann hat man manchmal Kollegen oder Mitarbeitende, wo man denkt, meine Güte, der ist ja gerade wie mein kleiner Sohn zu Hause. Oder wenn die Überregung zu stark wird, dann haben wir vorübergehend Situationen, dass das ähm, im präfrontalen Kortex gar nicht mehr so viel möglich ist. Und dann übernimmt ein anderer Teil unseres Gehirns unser Hirnstamm der Teil, der fürs Überleben verantwortlich ist. Und dann haben wir diese drei wunderbaren Überlebensverhaltensweisen, die wir aus der Tierwelt kennen. Flucht oder Starre erleben wir auch oft in Unternehmen. Den Menschen, die sich dann anschreien oder die aus dem Meeting rausrennen oder nur noch kochen vor einem sitzen, kein Wort mehr sagen. Und das ist so der ungünstigste Zustand, den man sich von Mitarbeitenden in so einer, in einem Unternehmen, gerade in einem Unternehmen, das sich in einem Wandel befindet, wünschen kann. Und, und wenn ich das so erläutere, dann gelingt es ganz oft, dass, dass Führungskräfte das viel besser annehmen, als wenn ich jetzt sagen würde, Schauen Sie mal, Sie müssen auf eine Art und Weise mit den Mitarbeitenden arbeiten, dass die sich emotional wirklich wohlfühlen. Dann da da habe ich, also die Frauen der Führungskräfte finden das tendenziell irgendwie besser, wenn ich über Emotionen rede, die die Männer finden es tendenziell erstmal nicht so doll, weil weil also überspitzt dargestellt Emotionen und Männer ja immer noch zwei Welten sind. Wobei auch da einen Paradigmenwechsel stattfindet, aber du glaubst gar nicht, mit was für tradierten Führungskräften ich teilweise noch zusammentreffe. Also manchmal gibt es welche, die sind wahnsinnig offen, die wollen, dass ich mit ihnen und ihren Mitarbeitenden meditiere und dann gibt es wieder welche, die die kriegen irgendwie, da, da merkt man irgendwie, der Hals wird enger, wenn ich mit denen darüber ja, rede, ja. mal drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Und da merke ich, dass, ähm, dass der Umweg über die Hirnforschung unglaublich hilfreich ist, um Menschen zu vermitteln, wie sie selbst, wie ihre Mitarbeitenden ticken. Und dann sich auch über Themen ähm, Gedanken zu machen. Ich rede ja gerne, wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich erkläre, wie schaffe ich es, denn in so einen idealen neuronalen Zustand zu kommen, rede ich auch unter anderem oft über den Aspekt von Verbundenheit. Verbundenheit ist ja etwas, wo, wo Führungskräfte eher immer sagen, aber wir sind doch hier alle in Konkurrenz zueinander, wir müssen doch nicht verbunden sein und wenn ich dann aber erläutere, neurowissenschaftlich, dass, wenn Verbundenheit fehlt, dass dann Schmerzzentren im Gehirn angehen, dass der dorsale anterior anteriore Kortex aktiv wird, der gleiche Teil des Gehirns, der aktiv wird, wenn wir körperlichen Schmerz spüren. Und dann kann ich Ihnen wunderbar erklären, dass Verbundenheit ganz wichtig ist. Und dann habe ich manchmal die 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 unglaublichsten Silberrücken in einem Raum stehen, die dann über Verbundenheit und, 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 und Vertrauen sprechen, wo man vorher dachte, wow, hätte man nie hinbekommen. Aber mhm. die Neurowissenschaft hilft, um Menschen wieder mit etwas in Kontakt zu bringen, was wir eigentlich tief in uns tragen, von dem manche Menschen aber glauben, dass es im, im beruflichen Kontext ähm, nicht angemessen ist, sowas ähm, zu spüren. Also
0: ich finde das total super und auch wie du das erzählst, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm ich habe gerade so die Gedanken, dass es natürlich auch ganz, ganz interessant ist, vielleicht jetzt nochmal zu zählen aus meiner Sicht, was die Erweiterung ist, die ich da jetzt im Kopf habe und gerade mache. Weil du warst ja bei meinem Workshop dabei, hast die Wim Hof Methode so ein bisschen kennengelernt und was mich sozusagen auch zusätzlich zu der Wim Hof Methode, wenn man sich die Stressforschung anguckt, Angstforschung, da so ein bisschen verblüfft hat und womit ich ja auch arbeite, ist, dass du du sagst, präfrontal müsste man mal befeuern und dann sonst sind die emotionalen Zentren und Hirnstamm arbeiten, das ist nicht gut und so. Und letztendlich mache ich ja genau das und habt andere Effekte. Also es gibt noch eine andere Ebene, wie man das betrachten kann. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber gerade wenn man den Präfolka präfrontalen Kortex ausschaltet durch ja. Atemtechniken und mhm. dann so die autonomen Zentren anfangen zu arbeiten und man einfach aus einem anderen Modus läuft. Vielleicht ist es auch ein Unterschied, was du meinst. Und ich bin ganz sicher, dass es einen Unterschied gibt. Aber das, das kann auch sehr befreiend sein. Und das ist nicht nur etwas, wo man dann so diese, diese, das Reptiliengehirn hat und man nicht mehr gut funktioniert, sondern es kann etwas sein, wo dieses ewige Geschnatter im Kopf, dieser ewige ja. Kritiker, der immer die Angst auch mitproduziert, mal ruhig ist, wo man mehr zu einem Kern selbst, wenn man das so sagen will, Vielleicht findet und das entdeckt und da eine kleine Zeitperiode hat, wo man das mal erlebt und und das auch zu großer Angstfreiheit führt. kann. Ja. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, ob das Sinn
1: macht für dich? Ja, es macht Sinn. Also zwei Dinge dazu. Das eine ist, der präfrontale Kortex ist ja Segen und Flucht zugleich. Also er ist zum einen der Teil unseres Gehirns, in dem ganz viele höhere geistige Leistungen verborgen sind. Und zugleich das, was du mit Schnattern genannt hast, er ist halt auch der Teil, der auch gerne mal irgendwelchen Erfahrungen, Bedeutungen gibt. und, und also gerne, Monkey meint, der, der man mind muss. Genau. Das, das, das meine ich mit, mit, mit Segen und Fluch zugleich. Und ich habe tatsächlich, es gibt manche Führungsteams, mit denen ich schon länger arbeite, die ich an den an diesen Aspekt von von Mindfulness und Achtsamkeitsmeditation herangeführt habe, die das teilweise auch schon einfordern, wenn ich die wieder treffe zum nächsten Modul, wo sie sagen, wir wollen nächstes Modul aber unbedingt auch wieder ein bisschen meditieren mhm. und ich habe neulich mal mit 18, mit 18 Führungskräften, die das schon kannten, mit denen habe ich gesagt, okay, wir wir, wir machen jetzt wir, wir machen jetzt mal wieder zehn Minuten Meditation, aber ich zeige euch vorher noch was anderes. Und dann habe ich mit denen wie im Hof Atmung gemacht. Nein, Ja. geil. Total geil. Ach. Also ähm, Und und habe gesagt, okay, wir machen jetzt diese Atmung, habe mhm. mit denen diese Atmung gemacht und habe sie danach meditieren lassen. Und habe gefragt, wie war's? Mhm. Und ich hatte schon gemutmaßt, was passiert, nämlich das, was mir auch geschieht. Der Kopf wird ruhiger. Die Meditation geht viel, viel tiefer. Also es ist ja eine der... Der Schönheiten dieser Wim Hof Atmung, die ich so für mich erlebt habe, dass die Meditation danach von Beginn an viel, viel tiefer ist, viel, viel ruhiger. Und genau das habe ich bei denen auch erlebt. Ich glücklich, also das ist eine Gruppe, die ich schon länger kannte. Mit denen konnte ich das machen. Ich hatte auch so ein bisschen, also... Ich wollte mich jetzt nicht mit denen auf den Boden legen. Die saßen alle. Okay. Ähm, und ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, weil ich nicht wusste, was passiert. Mm. Ähm, es hätte ja auch sein können, dass, dass, dass jemand einfach umkippt. Ne? Ja. <lacht> so durch die Atmung. Ähm, aber wir haben die sanfte Form gemacht. Also man lernt hier ja im Modul 2 bei dir, im Advanced Training, lernt man ja diese, dieses, diesen Power-Breathe, oder wie du das nennst, mm. den ich ja mega finde. Den würde ich da nicht machen. Der, der ist einfach eine Nummer zu hart. Aber die klassische Winhoff-Atmung, die hat super funktioniert. Um die also so vom, vom Technischen her, muss ich sagen, würde ich das das nächste Mal anders machen. Ich habe, ich habe für die die 30 Male gezählt. Mhm. Der Nachteil war, dass ich quasi den Rhythmus vorgegeben habe. Das war eine Rückmeldung, die zwei, drei gegeben haben, die gesagt haben, boah, das war mir jetzt zu langsam oder das war mir jetzt zu mhm. schnell. Das würde ich wahrscheinlich das nächste Mal anders machen. Aber dadurch habe ich das schon mal mit reingebrochen. Ich finde das mega. Mhm. Also ich finde, ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit, mit, mit Atemtechniken und habe mich schon immer gefragt, in welcher Form könnte man das irgendwann noch mal mit reinbringen? Und ich glaube, die WIM, hoffatmung, also das ist jetzt nicht meine zielgruppe, das wäre wahrscheinlich eher so deine zielgruppe ich glaube die wim hoffatmung passt super ins ganze thema von betrieblichem gesundheitsmanagement rein so.
0: kann ich mir gut vorstellen ähm, ich wenn ich das so weiterspinne auch für mich das thema ähm und gucke, was so aktuell gerade läuft, was auch für Firmen interessant ist. Und ich höre ja häufig auch Podcasts aus den ja. USA, wo dann viel darüber diskutiert wird, was da in den USA gerade abgeht und wie sich Firmenchefs weiterbilden, was für die eine Re Relevanz hat da aktuell. Dann finde ich, ähm, kommt man dann zu plakativen Begriffen wie Mindset zum Beispiel, wo ja. man was verändern will. Auch in der Stressforschung geht er, je, gerade geht es darum, ähm, dass man...
1: Also wenn man jetzt hier in so ein Geräusch hat, wir trinken gerade <lacht> Tee. Genau. genau.
0: Ähm, aber das kennen die Hörer schon bei mir so. wahrscheinlich, Nebengeräusche, weiß ich nicht. Ähm, Mindset finde ich so ein bisschen äh, ein simpler Begriff zu sagen, ja. man hat gesehen, es hat viel damit mit der Einstellung zu tun, wie man Sachen wahrnimmt, wie man Sachen verändern kann. Ja. Klar, würden wahrscheinlich viele, viele Leute zustimmen. Dann sagt man, man muss das Mindset verändern. Das ist vielleicht auch so ein bisschen mit einem Benning-Beispiel, wenn man erstmal ja. weiß, jemand hat es geschafft, dann weiß ja. ich, es kann möglich sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das auch schaffe. Ja. Ähm, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen weiter schaut, ist reine Mindset-Veränderung durch so kognitive Geschichten, also über
1: Sprache. Ich weiß, wo du jetzt hingehst. Ja, 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 ja. Ja, ja. Eine, eine Geschichte, werde, die man machen kann. Ja, ich werde dir gleich zustimmen mit dem, wo ich glaube, dass du <lacht> endest.
0: <lacht> ähm, und, und äh, ich bin auf so ein paar andere Gedanken noch zugekommen. Zu vielleicht ist das auch ein bisschen neu für dich. Für mich war es sehr neu. Ähm, ich versuche das mal auf eine andere Ebene zu bringen. Wir haben lange Zeit auch in der Psychotherapie, im Coaching, immer vielleicht Leuten versucht, die Welt zu erklären, wie sie ist, wie wir glauben, dass sie ist. Dann versucht sie zu überzeugen. Wir haben mit Sprache gearbeitet. Immer noch seine Berechtigung, finde ich auch wunderbar. Und haben geguckt, wie man dann sozusagen die emotionale Ebene damit beeinflussen kann. Also wie Symptome verschwinden, wenn man krank ist, wenn man Stress hat, Angst hat. Wie kann man es beeinflussen, indem man Sprache ändert, sich andere Glaubenssätze aneignet und, und, und. Die Wim Hof Methode fand ich insofern total spannend, weil es eine Bestrebung gibt in den letzten Jahren in der, in der Szene der Psychotherapeuten auch, nicht nur zu reden und zu sagen, dass das vielleicht nicht alles ausreichend ist, sondern den Körper mehr mit einzubeziehen. Und dann diese Ebene mit zu bearbeiten, limbisches System, Hirnstamm und so weiter, dann zu beeinflussen. Und ich fand das auch immer total überzeugend und finde es immer noch überzeugend. Aber, und jetzt habe ich was Neues äh, entdeckt und gelesen, was ich was mich total fasziniert hat, beide Sichtweisen sind eine Ob Objektivierung der emotionalen Ebene. Also sowohl die kognitive oder mentale Ebene sagt, ich versuche, meine Emotionen zu verändern und tu da irgendwas, irgendwas gefällt mir dabei nicht. Und das kann ich über die körperliche Ebene genauso machen. Also es ist im Grunde ein bisschen eine Disqualifizierung und eine Objektivierung dieser Ebene. Ich versuche, was zu ändern und irgendwas gefällt mir nicht. Wenn ich diese emotionale Ebene ernster nehme, und ich glaube, das ist vielleicht der Trend, der in den nächsten Jahren hoffentlich passieren wird, nicht zu sagen, ich komme von einer Ebene darauf zu und versuche, irgendwas zu verändern, sondern ich bleibe in dieser emotionalen Ebene und habe hab da verschiedene Sachen, die nicht zusammenpassen, die mit sei es Netzwerken aus früheren Erfahrungen nicht zusammenpassen, mit Verletzungen, die mir geschehen sind, nicht zusammenpassen. Gefühle, die nicht gut sind, die aber geduldet werden, die mir was sagen. Oder sogar Gefühle habe, die eher verboten sind, die ich gar nicht zulasse. Dann ist das noch mal eine andere Art, damit umzugehen. Das kann man über verschiedene Ebenen machen, Kognition, Körper. Man kann vielleicht auch noch mal andere Wege finden, direkt auf der emotionalen Ebene zu bleiben. Mhm. Das ist so mein Gedankengang, der, glaube ich, in Zukunft vielleicht mehr kommen wird, ich hoffe das, weil es sehr überzeugend ist, für mich zu sagen, warum habe ich denn immer das Gefühl, ich müsste von einer Warte aus versuchen, die Emotion zu ändern, irgendwas gefällt mir daran nicht, ich habe Ängste und so weiter, warum bin ich nicht eher Jemand, der versucht mal zu schauen, was sagt mir das eigentlich? Was sind das für Anteile, die mm. mir was wiedergeben wollen? Das spielt vielleicht auch einen ganz großen Kontext, ähm, wenn man sich Depression oder Burnout oh. anguckt. Oh. Ja? Das sind ja eigentlich auch, so sagen viele Experten, ähm, Signale von mir, dass ein Wertesystem von mir nicht befriedigt ja. wird. Ja. Stimmst du also, immer noch zu? Oder ich stimme,
1: ich stimme, du bist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Ähm. Ich gebe dir gleich eine Antwort auf das, was du gesagt hast. Ich würde gerne noch einen Schritt vorher mhm. ähm, einsteigen, weil ich glaubte, dass du jetzt in die Richtung gehst, dass du sagst, okay, wir können natürlich ähm, durch Reframing, durch kognitive Aufarbeitung können wir mit, mit Stress umgehen. Wir können aber auch komplett körperlich arbeiten, so wie mit der Wim Hof Methode. Ähm, das finde ich total klasse. Also ich finde, ähm, mit Atemtechniken ist unglaublich viel möglich, ähm, Dinge aufzulösen, Spannungen aufzulösen, ohne dass man, dass man sie immer kognitiv steuern muss. Ich persönlich mache das gerne durch Wim Hof. Ich, also es ist eine, eine körperliche Art der Arbeit die ich gerne nutze, beispielsweise wenn ich einen ganz langen Workshop gemacht habe. Manchmal stehe ich am Bahnsteig, also ich stelle mich dann auch ganz weit außen an dem Bahnsteig, dass mich niemand sieht und mache dann einfach mal so, so drei, vier Atemzyklen Wim Hof, um, um, um innerlich in einen anderen ja. Zustand zu kommen. Ja. Was ich auch mache seit einiger Zeit, ist eine Methode, die heißt Kriya-Yoga. Mhm. ist für mich eine der... Ich, ich kann nicht beschreiben, was passiert. Ich kann nur beschreiben, dass sich in mir etwas verändert. Und ich kann noch nicht mal erzählen, was ich da genau auf eine positive Art und Weise fände. Ich merke nur einfach, ich komme in einen anderen inneren Zustand, durch den ich durch, durch reines kognitives Reframing nicht gekommen wäre. Ja. So. Es wird, vieles in mir wird leichter dadurch. Das, was du beschreibst, ist etwas, was ich, von dem ich wahrnehme, dass es eigentlich schon längst da ist. Du sagst ja diese Objektivierung der, der emotionalen Ebene. Es gibt, ein, es gibt ein Modell dafür und das ist auch wirklich nur ein Modell. Das ist dieses Modell der, der inneren Kindarbeit das haben wir ja gerade in den spiegel Bestsellerlisten wieder, das, äh, äh, das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Ich hab, nicht
0: stahl oder so, ich so, glaube, ja. ja. Mhm.
1: Ich hab, ich selbst habe vor ich glaub, vor 10, 15 Jahren schon angefangen, mich mit mit der Arbeit von Thomas Trope auseinanderzusetzen, mhm. ähm, der auch viel innere Kindarbeit macht, war da auch auf Bali, auf ähm, auf Seminaren, wo es auch um diese innere Kindarbeit geht. Und innere Kind ist im Grunde genommen nur ein, ein, ein Konstrukt von in Kontakt zu gehen mit, mit, mit ähm, emotionalen Anteilen von einem selbst. Ja. So, jetzt ganz reingehen in die Ebene. Also nur in die Emotionen reinzugehen, ohne quasi eine Metaebene zu haben, kann sehr destruktiv sein. Weil ich ähm, kenne das von mir selbst. Also wenn ich... Wenn ich mich nur durch meine Emotionen leiten lassen und da voll reingehen würde, kann es sein, dass da manchmal tiefer tiefe Enttäuschung oder Wut oder was auch immer hochkommt. Und wenn ich da voll drin bin, würde ich auf eine Art und Weise agieren, die in der Außenwelt nicht immer günstig wäre. Ja. Deswegen ist es in Ordnung, reinzugehen, damit in den Kontakt zu gehen, zu gucken, was ist da eigentlich. Und ich glaube, der der wesentliche Anteil ist nicht nur, dass das, das damit in Kontakt zu gehen, sondern, das zu integrieren und nicht zu sagen, oh, ich spüre jetzt hier irgendwie Wut oder, oder, oder Enttäuschung oder sonst was, ich will das nicht, sondern ähm, das anzunehmen. Und, und jegliche Form von Heilung findet aus meiner Sicht durch eine Integration statt. Ich mache das in meinen offenen Trainings, nicht so sehr in den, in den, in den Business-Kontexten, sondern in diesen offenen Trainings bei mir, dass ich Menschen Methodiken beibringe. Es gibt eine Methodik, die nenne ich die Frage der Kraft beispielsweise. Da geht es ganz stark darum, ähm, mit, mit diesem mit, mit etwas in mir in Kontakt zu gehen, was ich eigentlich nicht haben möchte, und es ähm, sprachlich zu integrieren. Und durch diese Integration, diese Integration ist ein erster Schritt von, von Heilung. Ähm, und ähm, das kann man auf eine auf eine etwas leichtere, dosiertere Art und Weise auch im Business-Kontext anwenden, dass, wenn ich, wenn ich mit Führungskräften arbeite und ich merke, die gehen da irgendwo gerade emotional sehr ab oder sie gehen sehr, sehr in den Widerstand, dass ich, also manchmal stelle ich dann solche Fragen, also wenn die so richtig abgehen, frage ich, Mensch, wie alt sind sie gerade? Mhm. Und dann kommt da spontan eine, eine Zahl, also, Ah, ich bin jetzt fünf und ich merke, okay, super, dann können wir da jetzt weiterarbeiten. Das heißt, dieser, dieser emotionale Anteil, den zu haben, ähm, und wahrzunehmen, ist, ist ganz wichtig. Was ich so spannend finde, und jetzt nochmal die Frage zurück an dich, mhm. ähm, was ich ganz oft, was ich auch bei dir gehört oder gelesen habe und auch von vielen anderen, die sich mit der Wim Hof Methode beschäftigen, höre, ist, dass Menschen sagen, in dem Moment, wenn wir anfangen, intensiver diese Wim Hof Atmung zu machen, kommen erstmal viele alte Sachen hoch. Und das finde ich spannend, ob du da eine Erklärung zu hast, wie wie das geschieht, dass das ähm, bei vielen, die in diese Artentechnik reingehen, emotionale Sachen hochkommen.